0: Olá queridos ouvintes do podcast Minuto Terapêutico,
1: estamos aqui para mais um episódio, eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho e eu sou a psicóloga Martine de Andrade,
0: esse é o terceiro episódio do nosso podcast, você já ouviu os outros? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio vai lá e ouça, tenho certeza que você vai curtir. E se você já ouviu e estiver gostando, nos siga nas redes sociais e interaja com a gente através dos endereços psi.martineandrade e psi.mirlenecarvão.
1: Quem ouviu o nosso último episódio já está sabendo que em setembro acontece a campanha Setembro Amarelo que é uma mobilização pela prevenção de suicídio e pela valorização da vida. Acredito que você, ouvinte, já deve ter percebido essa campanha, né? Afinal, hoje já é o dia 25 de setembro. E antes que o mês acabe, queremos falar aqui, de forma mais direta, sobre dados estatísticos, mitos, formas de perceber e ajudar pessoas que estejam com uma ideação suicida.
0: Mas esse tema ele não deve ser abordado somente em setembro. Devemos levar o aprendizado e as reflexões trazidas por essa campanha para a nossa vida. Pois para ocorrer um suicídio, não tem hora, não tem lugar, não tem cor ou classe social. Devemos estar atentos, pois as estatísticas são alarmantes. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a cada ano mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio. Exatamente, mais de 800 mil pessoas. E na faixa etária entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte, sendo que houve aí um aumento de 20% nos últimos 20 anos nessa, nessa faixa de idade.
1: Eu não sei em relação a vocês, mas para mim esses dados são um pouco assustadores São de fato alarmantes, como disse a Martini no início E ainda existem outros dados Segundo outras estatísticas no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio Em torno de 32 pessoas por dia isso significa que enquanto estamos aqui conversando e vocês estão aí nos escutando, existem pessoas planejando ou executando um plano de suicídio. É,
0: Merlene, de fato é assustador. Né? E eu ainda tenho mais dados é, para a gente pensar. Né? Segundo o IBGE, um estudo realizado na região de Campinas, ao longo da vida, né, 17,1% dos brasileiros pensam em por fim a própria vida. 4,8% elaboram um plano e 2,8% efetivamente tentam o suicídio. Também sabe-se que 75% dos casos de suicídio no mundo ocorrem em países subdesenvolvidos ou em países em desenvolvimento. E também se sabe que as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. O Brasil é o oitavo país em números absolutos de suicídio no mundo.
1: Essa relação entre gênero e suicídio é bem interessante. Conforme a Martini disse, os homens tentam se suicidar menos que as mulheres, porém eles conseguem efetivamente por fim à própria vida mais do que as mulheres, ou seja, quando eles tentam eles de fato conseguem. Algumas teorias explicam isso pelo fato de os homens conseguirem ter acesso a meios mais letais do que as mulheres, como por exemplo o uso de armas de fogo. Mas em meio a todos esses dados que são um pouco assustadores, nós também temos algo que pode ser considerado uma boa notícia. E eu vou contar para vocês. Sabe o que é, gente? Os estudos também apontam que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Outra coisa importante de saber é que a pessoa que comete um suicídio geralmente vai dando pistas sobre isso, ela dá sinais. Grande parte dos casos está relacionado a algum transtorno mental e esses transtornos podem ser diagnosticados e tratados. É,
0: geralmente, Mirlene, depois da adesão ao tratamento, né, depois que cuidamos da pessoa, quando ela volta ao seu funcionamento dito aí popularmente normal, elas deixam de ter ideias de suicídio e passam a ver sentido na vida. E relatam que os pensamentos de morte eram muito mais uma tentativa de eliminar o sofrimento naquele momento do que de fato um desejo de deixar a vida né? do que esse desejo de deixar de viver
1: é bem isso mesmo depois que a crise passa a pessoa consegue ter outras percepções sobre aquele momento o problema é que o ato suicida ele é um caminho sem volta né? por isso nós devemos preveni-lo e como podemos fazer isso? Pelo que temos visto, uma das principais formas de prevenção é falar sobre esse assunto. É desmitificar o suicídio. Vocês sabem ou conseguem pensar em algum mito sobre ah, isso? Ah, Helene, eu acho que todo mundo já acreditou ou já reproduziu
0: algum mito, viu? Até porque o tema suicídio é um tema cheio, né? Repleto de mitos, né? Eu, por exemplo, já ouvi muito... É falar sobre que o suicídio se a gente falar sobre o suicídio pode encorajar o ato isso é um grande mito, gente pois é através da informação e de discussões sobre esse tema tão negligenciado em nossa sociedade que nós podemos prevenir de fato o suicídio precisamos esclarecer e informar
1: é isso mesmo eh, sabe outra coisa que eu já ouvi muito também? É que quem quer se suicidar, não fala. Vai lá e faz. Então eu já ouvi algumas vezes, ah, fulaninha só quer chamar atenção. Ou então, se Beltrano quisesse mesmo morrer, ele teria feito. Todas as ameaças devem ser levadas a sério, gente. Talvez haja um plano suicida e você possa negligenciar por não dar atenção aos sinais. Tenham muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Eu aprendi isso por experiência própria, sabe? Eu trabalhei em uma época em um CAPES, que é um centro de atenção psicossocial. É uma unidade do SUS para atendimento de casos graves de saúde mental. E lá nós chegamos a perder uma paciente, uma usuária do serviço porque os familiares se apegaram a esse mito e acreditavam que ela fingia depressão para não voltar a trabalhar, que seria incapaz de ter uma tentativa real. Mas não foi isso que aconteceu.
0: É lamentável, né, Merlene, nessa situação, né? É uma, uma experiência bem, bem triste, né? E você falando sobre isso, eu me lembrei até de um outro mito, né? que são os, os familiares, né? E até profissionais da saúde estão sujeitos. Né, que é o mito de que quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Na verdade, um dos período, períodos mais perigosos é depois de uma crise. Essa suposta melhoria pode ser um sinal de despedida.
1: Outra ideia falsa sobre esse tema é o mito de que alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Mas não é isso, não é isso, viu gente? A pessoa quando pensa em suicídio, ela não quer necessariamente morrer. Geralmente ela quer acabar com o sofrimento. Ela está em um sofrimento tão grande que não consegue enxergar outras possibilidades. Então vê a morte como uma suposta solução. Mas é importante saber que há sempre outras alternativas e é necessário buscar ajuda pois enquanto a vida há soluções é isso é bem interessante
0: né e tem a ver com um outro mito que é a ideia de que a maioria dos suicídios acontecem repentinamente sem aviso isso não é verdade pessoal a pessoa com pensamento suicida sempre dá sinais o que acontece é que esses sinais são ignorados ou pouco valorizados infelizmente é, às vezes ficamos cegos diante desses sinais
1: Mas Martini, se as pessoas com ideia suicida sempre demonstram suas intenções, por que será que não enxergamos esses sinais? É, Milene, isso
0: acontece porque muitas vezes a gente menospreza a dor das outras pessoas. É comum achar que é frescura. Gente, fiquem atentos aos sinais. Qualquer sinal de ideação suicida é necessário procurar ajuda. Pessoas com ideações suicidas sempre irão demonstrar sua intenção através da sua fala ou comportamentos. Fique atento àquelas frases. Quero dormir para sempre. Quero sumir. Quero ir embora e nunca mais voltar. Gente, eu vou repetir essas frases para que vocês é, fixem bastante. Né? Fiquem atentos a essas frases. Quero dormir para sempre. Quero sumir quero ir embora e nunca mais voltar mesmo quando essas frases forem faladas durante brincadeiras é necessário estar atento
1: É isso é muito importante bem interessante estar atento a esse tipo de fala, a esse tipo de conteúdo e há também outros tipos de sinais que podem ser através de comportamentos comportamentos irresponsáveis ou perigosos como por exemplo o uso excessivo de drogas e álcool, dirigir de forma irresponsável, sexo desprotegido e com múltiplos parceiros, ou então o isolamento social, em que a pessoa evita amigos e familiares, tende a se isolar de qualquer interação e geralmente diz que quer ficar sozinho. É, outra, outra forma, de outros tipos de comportamento são a ausência ou abandono de planos de futuro, desesperança. Então a pessoa não consegue enxergar o futuro, não consegue fazer planos em relação ao futuro e tem um grande sentimento de desesperança. É, também podem acontecer mudanças extremas na, na rotina e geralmente são mudanças para pior, como, por exemplo, faltar a compromissos, parar de participar de eventos e atividades que normalmente gostava de fazer. É, e o mais interessante, né, Mirlene, é
0: que a gente falou aí acima sobre essa melhora repentina, né? E isso também pode ser um sinal. Quando a pessoa está deprimida e prostrada, apresenta uma aparente melhora e começa a voltar a sair e interagir com amigos e familiares. Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa tá ali prostrada e aí, de repente, ela faz uma carta e envia para alguém né? uma mensagem carinhosa, dizendo que ama. Existem pessoas que fazem festas. Ah, quero reunir meus amigos, né? Então, a gente precisa estar atento, né? De onde veio essa mudança brusca aí de comportamento? Né? Tanto esse comportamento para pior, como esse comportamento repentino para melhor. Né? então é importante a gente ficar bem atento a isso né? é, como nós dissemos nesse episódio, isso pode acontecer porque a pessoa já possui um plano e age de modo a se despedir das pessoas
1: é, só por esses exemplos já deu para perceber que o suicídio é um fenômeno muito complexo, né gente é, ele é um fenômeno com múltiplos fatores e mesmo assim, a gente ainda pode definir né, ou exemplificar aqui alguns fatores de risco ou fatores que podem levar a uma predisposição para ter ideia de suicídio. Isso mesmo, Mirlene. Podemos citar né, como
0: alguns fatores de risco né, o histórico de, de suicídio na família, abuso sexual, abuso emocional, negligência emocional, bullying dependência de álcool e outras drogas, solidão, baixa autoestima, depressão, esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar. Você deve estar aí se perguntando como eu identifico o que é esquizofrenia ou transtorno bipolar, né? A grosso modo... Né, e falando de forma simples, né, a, na esquizofrenia o indivíduo pode perder um pouco dessa noção de realidade, né, perde essa noção do que é real, tendo alucinações e delírios. Né. Já no transtorno bipolar, a pessoa possui algumas fases ou ciclos né, de humor deprimido e outras fases com humor eufórico. Né? Ao contrário do que as pessoas pensam O bipolar não acorda feliz E depois ele fica triste São ciclos, ele vai ter um período mais deprimido Depois esse período vai mudar Vai vir um período mais eufórico E assim sucessivamente né? Nessa última né, As pessoas se sentem muito bem Não tem tanta necessidade De sono né? Alguns se sentem até super homens Ou super
1: mulheres né? Mas isso acontece de uma forma patológica Pois é, Martini, além desses fatores que você colocou, também podem existir alguns fatos que são precipitantes, é, que servem como situações ativadoras. Elas não são necessariamente é, os reais motivos para o suicídio, mas são situações que podem ativar, né, começar a desencadear uma crise. E alguns desses fatores podem ser separações, desemprego, perda de um ente querido, a descoberta de alguma doença, uma dor crônica, é, pendências judiciais, o endividamento, e, dentre outras coisas. É, e também podem existir algumas características de personalidade, como a personalidade mais depressiva, é, pessoas mais impulsivas ou com instabilidade emocional com sentimentos de desesperança e desespero, pessoas que são mais rígidas que têm uma certa rigidez de ideias e ausência ou pouco vínculo social, todos esses fatores tendem a ter maior risco ao suicídio e aí você deve estar se perguntando
0: diante de toda essa complexidade de mitos, fatores de riscos e situações ativadoras como eu posso ajudar Martine e Mirlene, como eu posso ajudar? Essa é a pergunta que todas as pessoas fazem né, quando se deparam com essa situação de suicídio. É importante que você tenha em mente que algumas pessoas não deixam clara né, essa intenção de se suicidar. Mas, se você perceber que essa pessoa está em sofrimento emocional, tenha um diálogo aberto, respeitoso, empático e compreensivo. Procure saber como essa pessoa está, como ela está se senti sentindo né? e o que,
1: que ele tem feito nesses últimos tempos. É isso mesmo, é isso que a Martini pontuou. Todas essas coisas são importantes. É importante que você não tenha pressa em terminar uma conversa, que você respeite o tempo da pessoa. Cada pessoa tem seu tempo para se abrir tem uma escutativa... Né? Isso significa ouvir e compreender o que o outro diz... Você pode fazer um breve resumo... Sobre o que ele ou ela disse... Para que a pessoa perceba que você está atento... Que você estava escutando... Procure validar a emoção... Isso é muito importante, gente... Validar... Validar a emoção que a pessoa está sentindo... E não julgar... Ofereça um suporte emocional informe sobre ajuda profissional. Demonstre que você está à disposição, caso a pessoa queira, de conversar novamente ou de levá-la até um profissional. É isso
0: que a Merlene falou de não julgar é essencial, né? O foco da conversa deve ser o outro, não fale de você mesmo. Eu costumo dizer que em algumas situações existe aquela, aquela guerra para saber quem é que sofre mais. Né? alguém chega assim, né, Merlene, e fala nossa, eu tô tão chateado, eu tô passando por isso, isso e isso, e aí o amigo vira e fala, ah, porque você não tá passando o que eu tô passando, se você soubesse o que eu tô passando, quem nunca viveu isso, né, queridos ouvintes, eu acredito que alguém deve ter se identificado por aí, uhum. né, mas esse não é o correto, não fala sobre você mesmo, né, e também assim, não ofereça soluções simples e nem desmereça o que essa pessoa sente. Não é indicado rechaçar, esboçar expressões de choque e nem de reprimir. Não julgue. Gente, existem aquelas frases assim que são proibidas a gente falar numa situação de suicídio. Né? Evitem a todo custo aquelas frases. Isso é pecado. Não acredito que você está pensando nisso. Pra que chorar você sempre teve tudo do bom e do melhor? Ou até aquele, não se preocupe, vai melhorar. Não diga que você sabe o que a pessoa está passando, porque você não sabe. Não faça promessas. Aquelas frases do tipo, não vou deixar isso acontecer com você. né São coisas que a gente não pode, é, não deve fazer, né? promessas que a gente não vai conseguir cumprir. Seja um condutor de esperança. O seu humor pode transmitir né, para essa outra pessoa que a esperança é real que a recuperação é possível que o tratamento funciona que existem outras alternativas e outras maneiras diferentes de obter tratamento e ajuda
1: é bem isso mesmo Martine. é muito importante que a gente não meça o, o sofrimento do outro com a nossa régua né? isso vai evitar que a gente julgue porque a gente faça essas colocações, como essas frases que você falou, que nós não devemos usar. É, e se você perceber que a pessoa não se sente à vontade em se abrir com você, é, indique um profissional ou indique o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que trabalha para promover o bem-estar das pessoas e prevenir o suicídio. Basta ligar para o número 188, em qualquer horário. O CVV ele presta um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem conversar, né, e que façam essa ligação e é sob total sigilo, né? Pessoas com ideias suicidas que já tentaram ou que teve algum próximo que cometeu algum, alguém próximo que cometeu suicídio podem ligar para o CVV, através do número 188 anotem esse número pessoal queridos ouvintes anotem esse número 188 o CVV também promove, além dessa escuta via telefone palestras gratuitas para a comunidade e se
0: você né, quer ajudar na prevenção do suicídio divulgue essas informações que nós passamos aqui seja um multiplicador eu acho tão bacana quando a gente ouve algo bom, quando a gente ouve é, é, algo assim tão instrutivo, informativo, né, que pode agregar, que pode ajudar outras pessoas e a gente compartilha. Então seja uma pessoa que compartilha boas ideias. E quando a gente se torna aí um multiplicador, né? Quando a gente fala sobre isso com outras pessoas, nós podemos dizer, inclusive, que somos voluntários do CVV. Então, se a partir de hoje você for um multiplicador, levando essas informações, você pode se considerar um voluntário. Agora, se você quer se tornar um voluntário, é, que não seja só multiplicador, mas de repente fazer o atendimento telefônico, participar dos grupos de apoio, né? ajudar presencialmente, você pode entrar em contato com o CVV né, através do site. Né? Eles têm horários super flexíveis e várias formas de ajudar.
1: É, nós esperamos que vocês tenham se beneficiado deste conteúdo e que compartilhem com os amigos para que possam se beneficiar também. Vocês estão gostando do podcast?
0: Nos dê o seu feedback através das nossas páginas lá no Instagram e no Facebook, que são psi.martineandrade e psi.mirlenecarvalho. Então, pessoal, por hoje é só e esperamos por vocês no próximo episódio. E não se esqueçam: prevenir o suicídio é cuidar da vida.